0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Est-ce que vous savez où se trouve votre meilleure force de vente Est-ce que vous savez qu'il y a des commerciaux hors pair prêts à convaincre vos futurs clients et en plus, gratuitement et qu'ils sont juste là, tout près de vous. J'en suis convaincue, votre meilleure force de vente, ce sont vos clients. Parce que comme vos futurs clients, ils ont peut-être hésité à passer à l'achat, parce qu'ils vous ont quand même choisi et qu'ils ont fait l'expérience de votre service, parce qu'au final, ils sont satisfaits de ce que vous proposez. On part bien sûr du principe que vous faites du bon boulot, ça va de soi. Et surtout, parce qu'ils n'ont rien à gagner à dire, du bien de vous. Ce que disent vos clients de vous a une valeur inestimable pour votre activité. Et c'est eux qui mèneront à vous vos futurs clients, qui feront basculer les hésitants et qui convaincront ceux qui doutent. Une fois qu'on a ça en tête, on comprend facilement l'importance de proposer un service client au top. Mais alors comment fait-on pour s'assurer d'avoir le meilleur service client possible j'ai demandé à Dorian Baker du podcast Entrepreneur Care de venir nous expliquer ce qu'est vraiment le Customer Care, comment ça se passe concrètement au quotidien et quand est-ce qu'on le met en place. En plus d'être la pro du service client, Dorian est aussi une maman épanouie, vous entendrez d'ailleurs en bruit de fond sa petite fille qui fait savoir qu'elle se réveille de la sieste. Alors pas d'inquiétude, hein, la grand-mère était là pour s'occuper d'elle, c'est ça aussi Le luxe d'être à son compte et de pouvoir travailler de chez soi et profiter de ses enfants, et bien juste après. Je vous propose d'accueillir tout de suite Doriane Baker. Bonjour Doriane, bienvenue sur le podcast du marketing. Hello Estelle, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'ai très très peu parlé sur le podcast du marketing. On va parler de nos clients et on va parler plus précisément du customer care, c'est-à-dire de ce qu'on fait de nos clients, comment est-ce qu'on s'occupe d'eux. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, Doriane, pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es et ce que tu fais oui, bien sûr. Donc moi, c'est Dorian Baker. Je suis professionnelle de la relation client depuis 11 ans maintenant, donc
1: une grande partie en entreprise. Et depuis 3 ans, trois ans et demi, je suis à bah, mon compte entrepreneur sur le web et je propose des outils et des formations aux freelances, aux entrepreneurs du web pour les aider justement à développer leur customer care et à mieux le gérer. Au quotidien et je forme également des Customer Care Manager Freelance pour qu'ils puissent prendre le relais et qu'ils puissent prendre soin de la relation client pour d'autres professionnels. Je suis également l'hôte du podcast Entrepreneur Care qu'on peut trouver sur toutes les plateformes d'écoute
0: et bien évidemment qui parle principalement euh, de Customer Care. Bon bah génial, donc tu vas pouvoir nous apprendre plein plein de choses sur le Customer Care. Moi ça m'intéresse énormément parce que c'est vraiment l'un des éléments que j'ai l'impression que parfois on a tendance à laisser un petit peu de côté euh, parce qu'on pense beaucoup beaucoup à l'acquisition, à avoir ses fameux clients, à trouver ses fameux clients, mais c'est pas le tout de trouver ses clients, il faut aussi que nos clients soient satisfaits puis qu'on sache s'occuper d'eux euh, et c'est de ça dont on, va, dont on va parler ensemble aujourd'hui. Avant de, 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 de comprendre comment faire pour bien s'occuper de, de nos clients, est-ce que tu peux, euh, parce que je ne suis pas sûre que ce soit finalement si clair pour tout le monde, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est euh, que le Customer Care et, et ce que c'est surtout qu'un bon Customer Care Ouais,
1: donc alors, euh, j'ai une vision particulière hein, du Customer Care, c'est-à-dire que c'est une vision que j'ai construite euh, au fil de mes expériences professionnelles, surtout euh, en tant que salarié. Euh, j'ai notamment travaillé dans, dans une entreprise anglaise de cosmétiques pendant plusieurs années pour laquelle j'étais manager du customer care pour plusieurs pays, le digital, etc. Et donc, c'est vraiment euh, auprès des Anglais surtout que j'ai forgé ma, ma façon de voir le customer care. Aujourd'hui, je le définirais comme une philosophie business qui place en fait au cœur des décisions de toute l'entreprise euh, le client et surtout l'humain en fait. Et il y a aussi le fait de conscientiser le fait que le customer care, même si le mot customer dedans, ça ne tient pas compte seulement des clients, ça tient compte aussi de l'audience et des prospects, donc en fait une majorité de personnes non clientes
0: pour le coup. C'est super intéressant ce que tu dis parce que effectivement, je pense que la très grande majorité des gens, quand on leur parle que customer care, ils pensent au service après vente. Je, moi, la première d'ailleurs. Hein. Euh, c'est vrai qu'on pense immédiatement service après vente et en fait le customer, il n'est pas que là. Quand il a acheté, ce que tu es en train de dire derrière, et tu me dis si je comprends bien, c'est que ton customer, ton client, il n'est pas que ton client dans le sens où il a déjà acheté, il est ton client dans tout son cycle de vie et que finalement, euh, quand, avant d'être ton client, il est déjà à considérer euh, tout autant que les gens qui, qui, qui finalement ont acheté ton produit. Est-ce que c'est ça que tu veux dire euh, de, dans cette philosophie du customer care Exactement,
1: parce qu'en fait, même une personne qui n'est pas cliente, et peut-être qu'il ne le sera jamais, mais qui fait partie par exemple de notre audience, elle est, elle est bénéfique tout de même pour l'entreprise. Elle va peut-être recommander à son entourage, elle va peut-être participer à, à notre visibilité, etc. Euh, donc, elle est quand même à prendre énormément en considération, surtout, et ça, c'est un point que j'aimerais soulever, euh, nous sommes responsables de l'audience que nous avons. Si elle est là, elle n'est pas apparue comme par magie, toute seule. Mmh. Euh, voilà, c'est nous qui avons décidé de la construire avec des actions marketing, la plupart du temps euh, donc c'est, c'est, on en est responsable
0: tu ouais. vois c'est vraiment ma
1: philosophie, on en est ouais. responsable et donc se dire ok je construis une audience mais derrière euh, je ne je ne rends pas l'appareil euh, bah, au bout d'un moment ça va plus l'intéresser de rester là, ça va plus l'intéresser de nous aider de nous supporter euh, dans notre activité donc c'est pour ça que le terme de, de care, de soin, il est hyper important à appliquer, peu importe le statut de la personne dans notre entreprise. Et il y a certaines personnes qui font partie de notre audience, on a l'impression qu'elles n'investiront jamais. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Il y a des personnes qui n'ont juste pas besoin euh, de, de beaucoup échanger ou euh, enfin voilà qui, qui ont des, des façons de procéder à un achat totalement différent des unes des autres.
0: Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment considérer tout le monde aussi. ouais Je suis complètement d'accord avec toi. Et, et, et j'avoue qu'effectivement, c'est un, un point moi qui, que, que, que j'ai tendance à à rappeler, ou en tout cas à me rappeler souvent, c'est qu'effectivement, l'audience, on le sait, euh, bien sûr que l'audience est est plus large que que nos clients, Hein, tout, toute notre audience n'est pas vouée à un jour devenir client. Ça ne veut pas dire, euh, un, qu'il ne faut pas les considérer, parce que d'abord, c'est des personnes, et comme t'as, t'as, tu l'as très bien dit, on est responsable de notre audience, euh, on les a amenés jusqu'à nous, on a fait en sorte, par plein d'actions différentes, qu'ils puissent nous écouter, nous lire, peu importe. Mmh. Euh, donc, la moindre des choses, c'est quand même de leur fournir un, un, contenu, un contenu intéressant. Mais outre ça, euh, même d'un point de vue, euh, je dirais, acquisition, Euh, je trouve que c'est super intéressant de travailler les gens qui ne vont pas devenir, soit qui ne sont pas devenus nos clients parce que notre offre ne les a pas intéressés, soit qui ne deviendront jamais nos clients tout simplement parce qu'ils n'ont pas vocation à le devenir. En soi, ce n'est pas grave parce que cette audience, le fait d'avoir des gens comme ça qui nous écoutent, qui peut-être interagissent plus ou moins d'ailleurs avec nous, euh, à chaque fois que quelqu'un est dans notre sphère, ça va nous permettre de nous ouvrir, enfin d'ouvrir notre sphère à plus de personnes encore. Donc finalement, ces gens, même s'ils ne sont pas clients, euh, ils jouent un rôle, euh, sans qu'on s'en rende vraiment compte souvent, ils jouent un rôle dans notre acquisition globale, dans notre visibilité, dans notre crédibilité. Donc en soi, ils sont effectivement, tout aussi important, peut-être, que nos clients, parce que c'est eux qui créent aussi notre business, finalement. C'est
1: ça. Et tu vois, on retrouve un peu la règle des 80-20. En règle générale, dans une audience totale, on a 20% de clients pour 80% de personnes qui ne sont pas encore clients. Donc, le Customer Care, euh, on l'applique en réalité, au quotidien, dans notre, dans notre vie d'entrepreneur, à plus de personnes qui ne sont pas encore clientes. Et c'est super important... Euh, parce que déjà, ça permet euh, de, de, d'optimiser notre stratégie d'acquisition client. Le customer care est là pour optimiser toutes les stratégies marketing qu'on va faire pour attirer de l'audience et attirer des clients euh, par derrière. La façon dont ces personnes vont être accueillies en nous contactant, en nous envoyant un email, en euh, nous envoyant, je sais pas, un message vocal sur les etc. Euh, ça va faire la différence. Et euh, c'est en apprenant à nous connaître aussi, nous, en tant que freelance et entrepreneurs, euh, qui vont décider d'investir avec nous ou pas, euh, si on matche avec leurs valeurs, leurs personnalités. Euh, c'est... Enfin, c'est hyper important aujourd'hui. Euh, beaucoup de consommateurs ont besoin de connaître un petit peu, tu sais, la personne qui se cache derrière euh, une entreprise, euh, bon, quand c'est possible, hein, bien sûr, pour prendre une décision d'achat. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on trouve de tout sur Internet. Tout le monde a des concurrents. Euh, quand on tape, je sais pas moi, graphiste freelance, web designer freelance, etc., on a euh, des centaines, voire euh, des milliers de choix qui s'offrent à nous. Et en général, euh, le customer care, c'est un élément de
0: différenciation qui est pris en priorité par les clients. Mais alors du coup, euh, Dorian, moi, je, ce que j'en comprends de ce que tu me dis, c'est qu'effectivement, ce Customer Care, il va venir, enfin, euh, euh, il va être présent sur toutes nos actions marketing, et pas justement seulement le SAV. Il va venir en, en soutien finalement de toutes nos actions parce qu'il va être la figure de ce qu'on est en train de proposer euh, en termes de communication, en termes de produits, en termes de toute action marketing. Comme tu le dis si bien, on a besoin de plus en plus de voir la personne qui est derrière, c'est encore plus vrai euh, typiquement quand on est indépendant ou quand on est une TPE, bien évidemment que de comprendre qui est euh, euh, eh bien le dirigeant, la dirigeante qui se cache derrière et peut-être la connaître un petit peu ou avoir ce sentiment de la connaître d'ailleurs, euh, ça va être intéressant. Euh, mais <rire> évidemment, quand on est euh, entrepreneur, quand on est de Côté, on se dit, "Bah, c'est bien, je lis tout ça, mais ça va me prendre un temps de dingue. Comment je vais faire pour euh, venir soutenir toutes mes actions marketing, communication avec ce customer care? Et c'est vrai, c'est une vraie préoccupation, je pense, euh, des des entrepreneurs en général ou même des des responsables marketing. hein, Ça ça l'est aussi de se dire comment est-ce que on va faire au quotidien pour mettre en place, pour gérer ce customer care Est-ce que tu as des, 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 des astuces ou des outils comme ça à nous proposer Alors, là, je vais me mettre à la place d'un, d'un freelance, d'un entrepreneur, d'un
1: solopreneur ou d'une toute petite équipe. Euh, la plupart du temps, si on a ce sentiment que ça nous prend énormément d'énergie ou même énormément de temps, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation qui a été créée pour la gestion du customer care, c'est-à-dire que quand on est freelance, souvent on va aller euh, checker nos emails vite fait le matin, oh, et puis on va continuer euh, dans l'après-midi, oh, et puis on a encore d'autres emails euh, qu'on n'a pas traités dans la journée, donc euh, le soir à 22h devant une série Netflix, on va ouvrir son ordinateur pour répondre à quelques emails, pareil pour ces DM, on va euh, les, les ouvrir au, au fil de la journée, ce qui donne ce sentiment en fait que euh, c'est une tâche euh, éner- extrêmement euh, chronophage qui nous prend toute la journée, alors qu'en fait, si on batch en fait, tout simplement cette tâche, donc ça, c'est vraiment un système d'organisation très simple qui peut s'appliquer à n'importe quel euh, pan de notre entreprise. Si on regroupe, je dis un exemple, euh, on se dit, OK, tous les jours, une heure par jour, je dédie ce temps-là à euh, gérer mes réponses. De 9h à 10h, tous les jours avec mon café, mon thé, je ne fais que ça. En règle générale, euh, enfin pour tous euh, mes clients que j'ai accompagnés, quand je leur disais de faire cet exercice, de répondre à tout, euh, et ensuite de ne pas retourner dans leur messagerie de la journée mais seulement d'y retourner le lendemain à la même heure et me dire, ah ok d'accord j'avoue ça m'a pris que 35 minutes en fait tout cumuler euh,
0: dans, dans un même moment en règle générale ça prend moins d'une heure ouais, ce qui prend du temps finalement c'est de s'arrêter dans la tâche qu'on est en train de faire pour répondre aux pop-up du mail il faut enlever les pop-up typiquement moi ça fait des années que je les ai plus mais les petits notifications up de notification de notifications, c'est à, de
1: oui. à moi aussi c'est désactiver totalement désactivé, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Euh, Mes emails, c'est tous les jours à la même heure. Euh, Parfois une deuxième fois dans la journée, si bien évidemment on a des projets en cours, qu'on attend, que j'attends la réponse d'un prestataire, d'un collaborateur, etc. Bien évidemment. Euh, Après, ça dépend aussi le le délai qu'on veut se fixer, parce que ça, ça fait partie des indicateurs qualité aussi qu'on peut euh, intégrer à son customer care, enfin qu'on doit même intégrer à son customer care, c'est le délai de réponse. Euh, Dans le digital aujourd'hui. on veut que ça aille vite. Tous les consommateurs veulent que ça aille vite. Et les plateformes et Internet ne, ne, ne mettent en place des choses pour que tout aille, pour que tout aille de plus en plus vite. Euh, je pense notamment à Instagram, par exemple. Donc, quelqu'un qui vous écrit attend à que je donne une réponse sous moins de 48 heures, euh, à moins de trois jours, grand maximum. Donc, ça, c'est vraiment un délai que je conseille de ne pas dépasser. Trois jours, au-delà de trois jours, je considère que c'est un long. Enfin, que ça commence à être un long délai de réponse, je ne veux même pas imaginer euh, trois semaines, deux semaines, euh, voilà, comme ça peut arriver malheureusement. Alors, je je dis pas ça pour faire culpabiliser, hein, bien évidemment, je je sais pertinemment, j'ai été freelance aussi, j'ai été customer care manager freelance au début, je sais à quel point on a énormément de choses à faire, on a beaucoup de choses à gérer, donc c'est pas grave si on savait pas jusqu'à maintenant. Mais avec ce podcast, maintenant on sait. (rire) Et euh, avec cette organisation, vraiment, ça va vous changer la vie, de vous fixer un créneau par jour et de créer aussi un moment agréable autour de cette tâche. Euh, Même si c'est mon métier, j'ai aussi besoin de créer un un moment agréable autour euh, de de la réponse et des emails pour deux raisons. Déjà parce que j'ai envie de rendre ce moment agréable pour avoir envie de le faire au quotidien. Et dans un second temps, parce que ça nous permet d'être dans le bon état d'esprit. Si euh, on se place devant notre ordinateur, euh, le matin par exemple, avec notre croissant, notre thé, une musique qu'on aime bien dans les oreilles, et boum, on va répondre à nos emails, et bah, on est quasiment sûr déjà de se mettre de bonne humeur, et en plus d'envoyer euh, de, de, de la positivité, de la bonne humeur à travers nos emails. Ça c'est un truc qui est très impalpable, que je peine à expliquer de façon scientifique, mais notre humeur se ressent dans les emails. Un sourire se sent dans les emails. Euh, et quand on répond le soir tard parce qu'on n'a pas eu la journée alors qu'en fait on a juste envie de se détendre inconsciemment on va bâcler les réponses et peut-être que la ponctuation les emojis qu'on va choisir euh, les choix inconscients qu'on va faire dans cette communication à ce moment là va renvoyer euh, souvent le le client le prospect ou la personne de l'autre côté a juste euh, l'impression d'embêter en fait de, de, de déranger
0: ce qui est le pire, je te rejoins c'est complètement, ça. tu sais moi je, je, je fais l'analogie avec, euh, avec la voix pour le coup euh, de podcast, moi ce que je dis souvent c'est que euh, pour que ce soit agréable il suffit de, de sourire quand on, quand on parle dans notre, euh, notre micro de podcast et que ça s'entend, alors effectivement c'est un peu la même chose tu dis mais enfin un sourire t'es sympa mais euh, c'est pareil au téléphone d'ailleurs, mais un sourire c'est sympa a priori ça ne s'entend pas un sourire, bah ben, si en fait euh, ça s'entend parce que très probablement et là c'est pareil moi j'ai pas fait d'études de linguiste ou je, je ne sais pas euh, toutes ces choses là mais on on peut imaginer que euh, peut-être on, on ne prononce pas les choses exactement de la même façon quand on sourit, on n'a peut-être pas les, ig- les égomatiques au même endroit, et moi je ne le sais pas, je ne sais pas le, le déceler euh, si je le fais de façon complètement objective, mais en revanche de façon inconsciente, on sait bien toutes ces choses-là, et je te rejoins complètement à l'écrit, je suis sûre que c'est la même chose, on n'utilise pas, on ne met pas la virgule au même endroit, on n'utilise pas exactement le même mot, peut-être que c'est une histoire même d'espace entre, entre les lignes, enfin, je pense que c'est des micro-choses, mais on les comprend très très bien tous ces signes-là, et, et je suis complètement d'accord avec toi si on n'est pas euh, dans un mood sympa et ben forcément notre réponse même si on essaye toujours d'être euh, évidemment sympathique avec nos clients ça se sentira ce sera moins agréable en tout cas donc je te rejoins complètement puis en plus c'est plus agréable aussi pour nous <rire> c'est ça exactement euh, pour en faire un moment effectivement sympa
1: donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'intégrer en fait cette tâche le customer care dans son organisation quotidienne comme n'importe quelle autre tâche euh, qu'on a intégré sans même se poser de questions. Créer du contenu pour les réseaux sociaux, euh, gérer euh, nos, nos campagnes marketing, euh, travailler notre branding. Enfin voilà, c'est des choses qu'on a intégrées euh, automatiquement sans même se poser de questions dans la gestion de, de son entreprise au quotidien. Mais le customer care, ça c'est quelque chose en général effectivement qu'on n'y pense pas
0: instinctivement et qu'on gère comme ça au compte goutte Et c'est le piège, c'est vraiment le piège. Ouais, c'est vrai que c'est le piège si jamais effectivement tu commences à répondre à euh, tous les emails ou j'imagine tu parles d'Instagram, tous les DM Instagram ou, ou tous, les, tous les commentaires de poste tu vas en avoir tout au long de la journée euh, potentiellement si tu t'arrêtes toutes les cinq secondes pour répondre à, à ton Instagram ou à, ou à tes emails à la fin de la journée fondamentalement tu n'as fait que entre guillemets répondre à ton Instagram alors que ce que tu nous dis c'est que si tu t'organises potentiellement en une heure sur ta journée c'est fait.
1: Oui, exactement. En règle générale, quand euh, le nombre de notifications au total ne dépasse pas 100-150 maximum, donc quand je dis notifications au total, c'est euh, email, DM, commentaire, tout mélangé bien sûr, nombre de réponses à offrir, donc pareil, pas forcément le nombre de mails qu'on reçoit, parce que si on reçoit 50, 50 spam ou 50 pubs voilà, on n'a pas besoin de répondre, en règle générale, en une heure, ça peut être, euh, ça peut être réglé selon bien évidemment, les interactions. Je dis une heure parce que, par exemple, sur Instagram, souvent, parfois, on va nous envoyer juste des emojis. Eh bien, peut-être que si on nous, on nous envoie juste un emoji, euh, on va répondre par un emoji. Donc, ça va nous prendre littéralement deux secondes euh, à répondre. Donc, voilà, encore une fois, à tempérer. Hein. Si euh, vous avez euh, 30 messages par jour, mais que ces 30 messages, ce sont que des pavés euh, de <rire> de 30 lignes, là, effectivement, ces 30 messages vont déjà vous combler euh, une heure. Donc, avoir voir aussi, en général, si ça dépasse une heure par jour, si pendant cette heure-là, on est 100% concentré, qu'on ne fait vraiment que ça, que de répondre, si ça dépasse et qu'on voit qu'on n'a même pas euh, réglé 20% de tout ce qu'on reçoit pendant cette heure-là, alors là, c'est qu'on a besoin d'aide
0: et c'est qu'on a besoin de déléguer euh, cette partie-là, par contre. Oui, parce que c'est, c'est un fait, tu peux avoir et selon tes, ton business, j'imagine que c'est pas du tout euh, la même chose, tu peux tout simplement avoir besoin dans ton activité de, de, d'un customer care très présent parce que eh bien, tes clients interagissent beaucoup avec toi ou ont besoin de, de, de plus d'informations Est-ce que dans ces cas-là, euh, Doriane toi, tu, tu, tu proposes peut-être aux gens, est-ce que c'est une bonne idée d'aller essayer de, de mettre en place des process Je suis en train de penser notamment aux réponses automatiques alors peut-être aux, aux bots, tu sais, aux aux, aux réponses qu'on peut avoir de façon automatique mais, mais pas que est-ce que toi euh, derrière ton ordinateur enfin je dis toi hein, mais la personne qui est derrière son ordinateur qui va répondre euh, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des réponses pré-écrites ou est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose à faire Si, c'est une excellente technique
1: et c'est un outil d'ailleurs que, que, que je recommande et que j'ai créé même aussi pour mes clients euh, c'est de créer en fait une bibliothèque de réponses type pourquoi parce qu'on a énormément de questions qui sont toujours les mêmes qui reviennent vers nous chaque jour, ça peut être euh, quand quand est-ce que tu as une prochaine disponibilité pour tel projet, quels sont tes tarifs, enfin voilà, on a des des questions que tout le monde nous pose régulièrement, et il faut avoir des templates euh, déjà prêts, déjà rédigés, euh, de de la meilleure des façons en plus, parce qu'on les travaille en amont, et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en utilisant des templates, c'est que sur le moment, au moment où on répond à cette personne, on a à se concentrer uniquement sur la personnalisation du message. On n'a pas à repenser, euh, au fond de la réponse, au corps de la réponse, parce qu'en fait, bah, voilà, on, nos tarifs, euh, ils sont ce qu'ils sont, ils sont notés, on, on, voilà, on a déjà mis ça dans le template. Par contre, on peut se concentrer sur euh, personnaliser au max la réponse, donc rebondir euh, sur son, déjà mettre son prénom, euh, répondre bonjour euh, prénom ou, ou madame, monsieur selon notre, euh, notre identité d'entreprise. Euh, et rebondir, par exemple, si c'est une personne qui vous dit « Ok, euh, je suis entrepreneur, je viens de me lancer, j'aimerais euh, créer un site web et bah, », peut-être prendre le temps de la fé- féliciter, bah, félicitations à toi de t'être lancé je suis heureuse que tu me contactes, heureux, heureuse de te con- que tu me contactes pour euh, bah, que je puisse t'accompagner dans ton projet. Euh, voilà, simplement personnaliser, rebondir sur des éléments personnels que la personne nous indique dans son email, euh, c'est ce que nous permet de faire, justement, des templates de réponses qui, euh, qui vont être déjà rédigés. En termes d'automatisation, il y en a une que je recommande absolument, c'est d'avoir un un accusé de réception d'email automatique. Donc, euh, dès que quelqu'un vous écrit, euh, qui réceptionne en fait un accusé de réception, donc l'objet, ça peut être « Merci beaucoup, j'ai bien reçu ton message », et dans le corps du message, « Remercier de nouveau pour pour le message » et « Indiquer un délai de réponse ». Par exemple, dire « Bonjour ». En général, on ne peut pas personnaliser avec des des boîtes de messagerie classiques comme Gmail ou Spark on n'a pas la possibilité de personnaliser mais en vrai c'est pas très très grave à ce moment là donc de dire bonjour, de remercier pour le message, Euh, je te réponds sous 24 à 48 heures du lundi au vendredi, en attendant tu peux, et là on peut mettre peut-être par exemple des liens vers des ressources qu'on propose, vers des contenus, des épisodes de podcast, euh, ou une FAQ aussi, si jamais on a une foire aux questions sur son site déjà prête, en disant bah en attendant euh, ma réponse, euh, au cas où si jamais ta question est très pressée, n'hésite pas à jeter un œil sur ma foire aux questions, peut-être que tu y trouveras un premier élément de réponse, belle journée. Donc juste un accusé de réception, déjà ça permet à la personne de savoir que son email a bien été reçu, ça lui donne un délai de réponse. Donc imaginons euh, vous êtes en vacances, vous n'avez pas d'accusé de réception, vous n'avez pas mis à jour vos délais de réponse, euh, la personne risque de vous relancer au bout de trois jours en se disant « Ok, peut-être qu'elle n'a pas reçu mon message, je vais lui en renvoyer un. » Alors que si vous indiquez un délai de réponse, que ce soit un jour, deux jours, trois jours, même cinq jours si jamais euh, voilà vous êtes dans un rush en ce moment ou quoi, c'est possible, la personne se dit « Ok, elle sur mon message, euh, je n'ai pas à m'inquiéter avant une semaine euh, et si jamais dans une semaine je n'ai pas de réponse, là je relancerai. Donc ça permet d'éviter aussi les
0: relances et donc au final du travail euh, qui se rajoute au final dans notre Customer Care. Oui, effectivement, c'est-à-dire c'est en fait c'est, c'est, le, c'est pas tant le délai de réponse là qui est important que le fait de prévenir du délai de réponse parce que c'est plus facile euh, d'attendre si tu sais combien de temps tu vas attendre. Tu n'as pas l'angoisse de te dire... Enfin, l'angoisse, je mets entre guillemets, mais c'est, c'est vraiment le, le sentiment qui peut, qui peut être généré, de te dire, est-ce que cette personne a reçu mon message Quand est-ce qu'elle va me répondre Quand est-ce que je vais pouvoir agir, etc. Là, au moins, on sait que ça va être sous 48 heures, ou enfin, peu importe le, le délai, effectivement, ça, ça rassure en soi. J'aime beaucoup aussi ton idée de, de profiter de ce moment-là pour proposer des ressources, euh, et de dire, ben voilà, je vais... Pas pouvoir te répondre, peut-être que je te répondrai que dans 48 heures, mais euh, d'ici à ce moment-là où je te répondrai, euh, tu peux déjà avoir euh, des, un début d'information et un début de, de réponse euh, autrement. Ça, je trouve que c'est super intéressant parce que euh, même si tu n'es pas partout, parce que tu ne peux pas euh, évidemment être partout, euh, finalement, tu, t'es, tu utilises tes ressources pour pouvoir déjà aider la personne et donc faire un, un premier pas vers elle. En ça, je trouve que c'est, c'est, c'est super intéressant est ce que tu utilises quand je t'écoute ça me fait penser à un outil que moi j'utilise que je trouve euh, tout bête mais absolument euh, génial et effectivement moi je ne l'utilise pas euh, particulièrement pour le customer care mais je suis en train de me dire que ce serait euh, probablement une bonne idée tu vas me dire si tu utilises ça alors j'imagine qu'il y a plein de logiciels pour faire ça moi j'ai un petit logiciel qui s'appelle A-Text donc A-T-E-X-T je mettrai le, le lien éventuellement euh, c'est un petit logiciel où tu vas, dans lequel tu vas rentrer euh, des messages types que tu utilises alors soit pour du customer care mais ça peut être pour plein de choses. Moi, typiquement, je l'ai pour euh, mes invitations sur LinkedIn. Enfin, tu vois, des, des, des blocs de texte que tu utilises régulièrement et tu crées un petit euh, raccourci. Donc, tu choisis euh, le, le, le mot. En l'occurrence, moi, par exemple, si c'est une invitation, je mets toujours « A invite », ce qui me permet de, a priori, je ne tape jamais « A invite » parce que ça ne veut rien dire quand je je tape un texte. Mais si je tape à invite, tout attaché, ben ça va me mettre automatiquement ce ce bloc de texte avec potentiellement, si j'ai à insérer un prénom, je vais juste avoir le prénom à rentrer ou des choses comme ça qui sont sont prévues. Est-ce que c'est des choses que que tu conseilles effectivement d'avoir des petits petits logiciels comme ça malins qui te permettent d'aller un petit peu plus vite sur sur l'intégration des des textes ah oui, oui, oui. Et euh, toi, c'est une, euh, une extension euh, Google Chrome, par exemple c'est, Ouais, de mémoire, c'est une extension Google Chrome, exactement. Ah, c'est
1: génial. Ouais, ça, c'est vraiment texte. génial. Mm. Alors, il faut savoir que euh, si on peut s'aider de, d'outils comme ça, euh, bah écoute, je le découvre, en plus, je ne le connaissais pas, euh, donc c'est top. Euh, moi, je sais que j'utilise les, les fonctionnalités des messageries dédiées à, en tout cas pour la boîte mail, dédiées à, à ça. Donc, tu peux enregistrer, euh, par exemple, dans ton Gmail, dans ton Spark, dans ton SuperHuman, euh, des modèles de réponse, c'est pareil avec ce système de, de, de recherche, mais effectivement ça s'intègre que dans les emails. L'avantage de ton outil, c'est que comme c'est sur ton navigateur, tu peux rechercher des réponses type, que, soit, que tu sois dans tes emails, sur ton Instagram, sur ton ordinateur, ton Facebook ou ton LinkedIn comme tu le fais, et si jamais on est dans son, sur son téléphone, euh, et qu'on traite aussi son Customer Card sur, depuis son téléphone, c'est possible surtout pour les réseaux, euh, on a la possibilité de créer ces raccourcis dans les paramètres directement de notre téléphone. Enfin, moi, je sais que j'ai un iPhone. Et on a euh, une catégorie qui s'appelle... Réponse... Enfin, voilà, des des réponses... Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais ce qui fait que quand on va aller répondre ensuite dans nos DM, etc., euh, avec les raccourcis clavier, on pourra... euh, attraper en fait ces, ces templates là. Sinon, euh, les réseaux euh, proposent aussi euh, la plupart du temps des fonctionnalités comme ça. Instagram a une fonctionnalité qui s'appelle réponse rapide, dans lesquelles ou réponse enregistrée, il change de nom régulièrement. Mais bon, c'est la même chose. On peut aller enregistrer des réponses déjà toutes faites euh, et on aura juste à cliquer dessus
0: en, en deux clics en fait en DM Instagram. Ensuite, elles apparaissent et on peut les personnaliser avant de les envoyer. Ça, ça c'est génial parce qu'effectivement, c'est des tout petits trucs, mais qui font gagner vachement de temps parce que euh, c'est vrai dans le customer care, mais c'est vrai aussi euh, d'ailleurs dans la relation euh, souvent avec euh, nos fournisseurs, par exemple, ou, ou nos partenaires. Bien souvent, quand même, il n'y a pas tout, mais il y a des blocs de texte qui reviennent tout le temps, tout le temps. Donc, euh, si on peut gagner, euh, parfois, ça, c'est faire gagner euh, 15 secondes, mais 15 secondes plus 15 secondes plus 15 secondes à la fin de la semaine et à la fin de l'année. Ça te fait quand même gagner un temps, euh, un temps non négligeable. donc Puis surtout, c'est un temps qui sert à rien. Si c'est pour réécrire la même chose, autant l'écrire bien une fois et puis l'utiliser à chaque fois. Génial. Euh, bon, ben bah là, on a parlé quand même pas mal, effectivement, de, de, de notre audience, de, de, de nos clients, mais est-ce qu'il y a euh, des choses qui sont particulières à l'expérience client avant l'achat et après l'achat Ouais, alors l'expérience
1: client, c'est un, une partie du Customer Care, en fait, c'est un pan du Customer Care, moi qui me passionne beaucoup parce qu'on peut faire énormément de choses et c'est... Euh, pour moi, la catégorie du Customer Care dans laquelle on peut vraiment faire preuve de créativité, euh, et je trouve ça génial. Donc, L'expérience client se découpe effectivement en trois grossières parties, on va dire. On a la partie euh, parcours client ou parcours visiteur, on peut l'appeler comme on veut, où la personne n'est pas encore client. donc C'est le parcours du point A, donc le point a au moment où elle va découvrir notre activité, notre marque ou qu'elle va tomber sur l'un de nos contenus, euh, jusqu'au point euh, Z de l'achat on va dire, parce que c'est un petit peu le but. Donc, quel est le chemin par lequel on veut faire passer ces personnes-là Il y a des personnes qui vont dire bah je veux pas de chemin, je veux juste qu'elles viennent acheter, mais en fait, non. Il y a certaines euh, professions qui vont avoir besoin, par exemple, que la personne aille remplir un quiz, par exemple, aille consommer quelques contenus pour être sûre d'être prête pour euh, le service qui va suivre. Je donne un exemple avec le parcours client que j'avais créé pour... Euh, Pour le campus Customer Care, qui est mon programme pour former justement des professionnels du Customer Care, en fait, le parcours client, c'était justement euh, un quiz. Il y avait quelques contenus qui parlaient euh, de ce métier. Donc, elles rentraient souvent par là. Euh, L'appel à l'action, c'était de réaliser le quiz. En fait, le quiz, c'était un test, euh, comme un concours d'entrée pour savoir qui était fait pour faire ce métier ou pas. Et seulement les personnes qui avaient une réponse positive pouvaient accéder à l'étape suivante. Moi, ça me permettait déjà de sécuriser un petit peu, de m'assurer que les personnes qui euh, allaient pouvoir s'inscrire avaient une appétence, un, un amour déjà comme ça un petit peu de, de ce métier qui allait, qui avait le potentiel de s'épanouir dans ce métier et euh, d'éliminer en fait les, cli- les, les personnes qui ne
0: représentaient pas mon client idéal. Pour ce, pour ce produit. Ouais, moi, j'appelle ça le marketing inversé. C'est marrant que, que tu en parles parce que j'en ai parlé dans un épisode du podcast du marketing il n'y a pas longtemps. Je, c'est, je trouve que c'est une, une technique, quand elle est bien utilisée, qui est super intéressante parce que ça, ça, ça apporte plein de choses d'un point de vue inconscient aussi. Ça donne, là, quand tu parles de, de ce fameux quiz, ça donne aussi une notion d'exclusivité, c'est-à-dire que tu as mis de côté les personnes qui ne seront pas des bons clients. D'abord, pour elles, ce n'est pas intéressant parce qu'elles ne seront pas au bon endroit, donc elles n'auront pas une bonne expérience. Et puis pour toi, bah, ça t'évite effectivement des clients euh, déçus. Mais en plus de ça, ça valorise les clients qui ont eu le oui parce que tu as un sentiment d'exclusivité. Je suis du bon côté un petit peu de la barrière. Moi, euh, moi j'ai le droit de, de faire partie de, du programme. Donc, c'est super intéressant comme, comme façon de travailler, je trouve.
1: Donc, ça, ça, ça a vraiment été un exemple parce que ça dépend aussi de son objectif hein, quand on veut vendre son, son produit ou, ou service. Et on a peut-être parfois des services aussi qui vont s'adresser à une, un panel de personnes tellement large. Euh, qu'à un moment donné, on se dit OK, je sais qu'il y a un type de personne avec qui je veux travailler, un, un type de personne avec qui je, je, les, les collaborations ne, ne sont pas épanouissantes pour moi. Donc, c'est important de travailler son parcours comme ça. Et pour terminer l'exemple, après euh, ce quiz et cette réponse oui, il y avait des séquences emails qui s'envoyaient en fait uniquement à ces personnes. Donc, les emails de vente au final ne s'envoyaient qu'à ces personnes, ce qui me permettait de ne pas euh, spoiler toute mon audience inscrite à ma mailing list, donc ça m'a permis de segmenter, et donc en fait de personnaliser le parcours visiteur. Donc avant même de personnaliser l'expérience client, j'ai personnalisé euh, le, le, le parcours visiteur et, et l'audience. Donc ça, c'est aussi hyper important dans le parcours euh, dans le parcours client, donc avant l'achat, de segmenter quand on a une liste email, de vraiment bien segmenter euh, selon, par exemple, les points d'entrée dans les listes email. Est-ce que la personne elle, s'est inscrite euh, de, sur un lien que vous avez placé sous un épisode de podcast qui parlait, bah voilà, par exemple, de marketing, ou est-ce qu'elle est rentrée dans votre liste email avec un freebie particulier Et donc par exemple là il faut taguer ces personnes parce que dans votre audience vous allez peut-être avoir des personnes qui vont aimer telle partie de votre business ou intéressées par tel produit, tel service euh, mais pas par les autres ce qui va vous permettre de cibler aussi vos communications euh, et de d'envoyer ce sentiment vraiment de personnalisation et comme tu disais ce côté privilégié en fait ok on s'adresse à moi directement euh, qui est super important pour commencer voilà, le, le côté expérience et c'est super important que l'audience et les prospects commencent à vivre cette expérience avant d'être client, parce qu'en fait, ils ont déjà l'impression de l'être un petit peu. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour eux, euh, ensuite, de passer à l'action
0: si vos produits leur correspondent. Euh, ils ne vont pas hésiter une seule seconde, en fait. Oui, ils ont l'impression de déjà faire partie de la famille, de faire partie du projet et d'être c'est déjà ça. engagés dedans, finalement. Et qu'on prend déjà choix en deux. Donc, en fait, quand, euh, quand un être humain là on va
1: parler tout bête en tant qu'être humain, à ce sentiment de considération avant même euh, d'avoir acheté, il se dit, ok, si on me respecte autant alors que j'ai encore rien donné entre guillemets à cet entrepreneur, euh, j'ai le sentiment qu'après, on va
0: continuer à bien prendre soin de moi. Je, je me permets de te poser une question parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de se la poser. Du coup, là, toi, ton système, tu, tu, ce que tu nous expliques, c'est que on a intérêt à segmenter notre audience pour bien euh, proposer les bons, euh, les, les bons messages à la bonne personne et notamment euh, le, l'offre de vente, finalement, tu ne vas pas la proposer à ton audience euh, entière, mais que à l'audience que tu estimes être prête à l'entendre, donc euh, l'audience qui a le, j'imagine le, la plus grande probabilité de, de convertir, donc ça je comprends très bien le, l'intérêt d'avoir une, une conversion plus importante d'avoir un sentiment de personnalisation etc, mais est-ce que le risque c'est pas du coup de se dire qu'on laisse de côté une partie de l'audience parce que nous on considère qu'elle ne serait pas intéressée par notre offre et que peut-être on se trompe Est-ce que c'est, 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 c'est un sujet qui est déjà venu dans, 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 dans tes réflexions, les réflexions de tes clients Comment est-ce que tu fais pour mettre cette limite de ben « moi, je vais décider de proposer l'offre à, à, à cette partie de mon audience, mais, mais pas à cette autre partie ?» Alors, la
1: façon dont il faut procéder, et tu fais bien de souligner cette question, il euh, faut être prudent dans le sens où si on n'a qu'une seule offre, par exemple, notre audience bah, potentiellement le sait et nous suit pour cette offre-là. Là, quand je parle de segmentation, euh, je prends aussi l'exemple de quelqu'un qui a plusieurs offres, peut-être qui s'adresse à plusieurs cibles différentes. Euh, par exemple, un web designer freelance qui va avoir une offre pour les personnes qui débutent et ça va être juste un accompagnement, un consulting. Euh, une offre où c'est lui qui va gérer toute la création du site web et donc le budget est peut-être de 3000 euros plus, plus élevé. Euh, voilà, quand on a vraiment des offres très différentes qui vont s'adresser à un type de client différent là oui je pense que c'est indispensable de segmenter euh, et d'essayer de proposer euh, le bon produit à la bonne personne qui en a besoin, pourquoi Parce qu'on risque de créer des sentiments euh, déjà du flou, la personne ne va pas savoir quoi choisir parce qu'elle n'a peut-être pas toutes les armes aussi euh, pour faire ce choix euh, et aussi va, voilà, de donner ce sentiment de ok on me propose un produit qui n'est pas du tout adapté à mes besoins, je ne comprends pas ça c'est important mais quand on n'a qu'une seule offre, euh, on peut segmenter uniquement, pas forcément sur la proposition de vente, mais sur la façon de communiquer. Si on a deux, euh, alors c'est peut-être quelque chose que tu conseilles aussi euh, dans ton podcast, mais je sais que les freebies, les, les ressources gratuites contre adresse email, ça se fait beaucoup pour euh, construire une adresse email. Peut-être qu'on aura deux types euh, de ressources gratuites différentes. Euh, et bien, on va peut-être segmenter juste notre communication pour personnaliser pas forcément pour vendre mais par exemple si tous les lundis on envoie une newsletter et que notre liste email est scindée en deux il y a les personnes qui ont souscrit euh, à ma liste email en, avec la ressource gratuite sur euh, je sais pas moi euh, la botanique des orchidées et euh, l'autre sur euh, les les, les, les jardins en apiculture on voit, voilà et ben bah, dans notre newsletter du lundi on va euh, créer un modèle type on, on veut envoyer le message bien évidemment mais ensuite on va personnaliser en fonction des intérêts qu'ont montré ces personnes là donc c'est pas forcément segmenté pour proposer un produit tout de suite mais en tout cas segmenté pour euh, notre communication
0: générale et pour com- commencer à personnaliser l'expérience ouais, pour montrer qu'on vous comprend en fait pour que, pour que la personne ait le sentiment d'être, d'être fait, effectivement pas juste un numéro mais qu'on, qu'on, voilà, qu'elle se sente euh, entendue et qu'on parle, qu'on parle son, son vocabulaire, son, sa langue Ok, super, super intéressant, top. Est-ce que l'expérience client, du coup, euh, ça s'arrête à la segmentation ou est-ce qu'il y, y a d'autres choses à prendre en compte euh, dans, dans, derrière ce terme expérience client
1: Non, l'expérience client, ça, ça démarre donc comme on l'a vu là avec l'audience avant l'achat, mais ça court bien évidemment ensuite après l'achat. Donc là, on appelle vraiment expérience client. Pour moi, c'est le point de départ, c'est au moment où la personne paye, clique sur « payer ». Voilà, ou qu'elle a envoyé le virement pour la mission, etc. Là démarre vraiment l'expérience client, euh, et en fait ça démarre avec euh, trois sous-phases, en fait, euh, même quatre parfois. Donc on a l'onboarding, donc l'accueil, et c'est pas seulement l'accueil l'onboarding, c'est aussi l'accompagnement à la bonne utilisation ou la bonne compréhension du produit et du service. Donc de tout mettre en place pour que euh, notre client euh, voilà ait toutes les informations et toutes les ressources à sa disposition pour utiliser notre produit ou euh, consommer le service qu'on va lui proposer. Ensuite, on a la phase de suivi en règle générale, plus ou moins longue selon euh, notre activité, où on va euh, surtout rassurer le client, le tenir informé de l'avancée du projet avant même que lui se demande où ça en est. Ça, c'est super important d'anticiper un petit peu et de ne pas attendre le fameux « bon, euh, ça en est où ?» Ça, c'est En règle générale, quand le client se pose cette question, c'est qu'il n'est pas rassuré et ce n'est pas forcément bon signe. Ensuite, on peut avoir la phase aussi euh, que j'appelle un peu de célébration, donc de rendu de projet, encore une fois selon euh, ce qu'on vend bien évidemment, mais si on prend euh, l'exemple d'un freelance graphiste, web designer, et bah, on a cette phase tant attendue par le client, euh, c'est pour ça qu'il a investi au départ, c'est voir son site web terminé, c'est voir euh, sa charte graphique, et donc on a un petit peu ce moment de, de, de fête, de célébration, où ça y est, enfin c'est terminé, et on découvre, on découvre enfin le projet, c'est un moment hyper important. Ensuite, on va voir l'outboarding. Donc là, c'est au contraire l'accompagnement à la fin de l'utilisation d'un produit ou la fin d'une mission. Si je reprends mon exemple de, de, de graphiste, ça va être peut-être d'envoyer un livret avec des indications pour bien utiliser la charte graphique au quotidien dans son activité, euh, lui laisser des contacts au cas où il a une question, euh, Voilà, vraiment faire en sorte qu'il ait toutes les ressources en main pour vous quitter, en fait, tout simplement, et pour ne plus avoir besoin euh, de vous après mission Sauf si on a un produit, ensuite, pour euh, pour la reconversion, là, on va passer dans la dernière phase de l'expérience client, ce qui est une phase que j'aime appeler un petit peu infinie, c'est la fidélisation, en fait. C'est là où on va euh, avoir deux objectifs, hein, en général, donc soit la reconversion, donc est-ce qu'on a d'autres produits hein, pour continuer à accompagner les clients, ou euh, un objectif de recommandation. Est-ce qu'on veut que ces clients parlent de nos services, parlent de nous autour d'eux pour éventuellement nous amener de nouveaux clients.
0: Bien sûr, et moi j'ai moi j'ai, j'ai tendance à dire souvent que notre meilleure force de vente, ce sont nos clients, parce que bien évidemment que si l'un de nos clients qui a donc fait l'expérience de, de à l'achat avec nous, puisque c'est une véritable expérience, et ensuite bien de vivre le, le, le fait de travailler avec nous, quel que soit mmh. notre service ou notre produit, euh, sa parole à lui ou à elle a une énorme, un énorme poids parce que bah, il est complètement objectif et, et il n'a aucune raison de, de, de survendre. Donc, bien évidemment, si un, un client vous vous, vous témoigne de voilà de, de, d'avoir bien travaillé et de, d'avoir aimé votre votre produit ou votre service, ça va avoir une force très très intéressante très importante pour les, ouais. les futurs clients et notamment ceux qui hésitent euh, qui sont souvent qui sont <rire> parfois assez nombreux et qui sont pas faciles à, à, à faire passer du côté achat et la force de vente des, des anciens clients c'est c'est vraiment c'est vraiment très utile pour ça donc extrêmement intéressant. Oui, je suis d'accord. Parfait. Bah écoute Doriane, merci. Beaucoup de tout, euh, tous ces conseils, on pourrait parler, je crois, encore deux heures <rire> de Customer Care, mais je pense qu'effectivement, là, tu nous as donné un panorama assez complet du Customer Care dans sa globalité. Et effectivement, on a souvent tendance à penser Customer Care, service après-vente. Bien sûr que le service après-vente euh, en fait partie, mais c'est bien plus large que ça. Je vais essayer de résumer en, en une minute ce que, ce que tu nous as dit, mais déjà, euh, dans ta définition du Customer Care, euh, tu parles un petit peu de mindset et du fait de regarder euh, le, le customer non pas comme le seul client mais finalement dans tout euh, toute sa, son, son entité globale et, et tout son chemin de vie euh, de client à savoir, euh, de client ou de non-client d'ailleurs à savoir ton audience euh, fait partie de ton customer care tu dois euh, pouvoir et eh bien tu as une responsabilité tu utilises ce mot de responsabilité j'aime beaucoup euh, tu as une responsabilité envers ton audience parce que eh bien <rire> c'est toi qui l'as fait venir jusqu'ici donc tu as cette responsabilité de t'en occuper correctement et puis en plus de ça ça va être bénéfique pour, pour ton business pour ton activité donc autant, euh, autant le faire tu nous as parlé aussi de gestion euh, du Customer Care au quotidien parce qu'on le sait, ça peut vite euh, devenir euh, vraiment extrêmement euh, euh, coûteux ou nous prendre énormément de temps euh, sur, notre, sur notre emploi du temps. Lorsqu'on est indépendant, bien souvent, ben, on n'a pas une grosse équipe et on n'a pas un, un, un agenda euh, extensible à, à volonté. C'est le cas aussi quand on a une équipe d'ailleurs. Ce que tu nous dis c'est Je que c'est beaucoup, un... <rire> ouais, c'est beaucoup une histoire d'organisation. Et toi, ce que tu proposes tout simplement, c'est de se mettre un, 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 un moment, de choisir un moment qui est dédié au customer care dans la journée euh, et puis de faire en sorte que ce moment soit agréable. Tu proposais une tasse de thé et un croissant, j'aime beaucoup cette idée ah oui. <rire> de, pour être de bonne humeur et tu dis, ça se ressent, le fait qu'on soit de bonne humeur, ça va se ressentir même, même à l'écrit. Et puis, tu nous parlais aussi euh, d'expérience client au sens global. Et ce que tu nous disais, c'est que bien sûr, il faut prendre en compte tout le chemin euh, du client. On peut appeler ça le funnel, on peut appeler ça le tunnel, on peut appeler ça de plein de façons différentes. Et on n'est pas que dans la vente d'ailleurs, mais vraiment, toutes les étapes par lesquelles vont passer euh, nos clients, il va falloir euh, faire en sorte de pouvoir les accueillir à tous ces moments-là, jusqu'au moment de l'achat et jusqu'à derrière, au moment du post-achat euh, de l'accompagnement après euh, que la personne a, a décidé de travailler avec nous pour que eh bien, son expérience euh, soit la plus agréable possible et in fine euh, eh bien, que cette personne soit euh, continue à travailler avec nous qu'on la fidélise soit qu'elle aille vers un témoignage et qu'elle eh puisse nous aider finalement euh, à vendre euh, notre offre ou à proposer notre offre à d'autres, à d'autres personnes est-ce que, euh, est-ce que j'ai, j'ai essayé de résumer de façon très rapide Hein, mais est-ce que euh, ça englobe à peu près euh, ce que tu souhaitais nous dire aujourd'hui Oui, ça englobe parfaitement et je vais juste
1: préciser quelque chose parce que c'est important. Euh, je sais que souvent, le customer care, quand on se rend compte en plus que, bah, par exemple, en tant que professionnel, on ne s'en occupe pas forcément bien, souvent, on a tendance à culpabiliser et j'aimerais... Euh... Dire que non, il ne faut pas. Euh, Encore une fois, même moi en tant qu'entrepreneur, je découvre des choses tous les jours sur des bonnes pratiques, marketing, communication, gestion d'entreprise, etc. Et c'est normal d'apprendre tous les jours, euh, quand on est freelance entrepreneur et le Customer Care n'y échappe pas. Moi-même, si je suis entre, euh, professionnelle du Customer Care depuis 11 ans, les, le digital évolue tellement vite que j'en, je continue d'apprendre chaque semaine, chaque mois, quand je fais de la veille, etc., selon les nouveaux outils qui sortent. Donc vraiment, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. À partir du moment où on en a conscience, on peut prendre des bonnes décisions. Et dernière chose, si on est vraiment débordé, par son customer care, déjà, il faut savoir que c'est bon signe, ça veut dire que votre euh, activité plaît, votre entre- entreprise plaît, et c'est vraiment un signe euh, de bonne évolution de votre entreprise si vous êtes de plus en plus sollicité, de plus en plus contacté. Euh, et si cette tâche commence à vous prendre beaucoup trop de temps, si elle commence à vous prendre plus d'une heure ou deux heures par jour selon le temps que vous avez à investir dedans, vraiment, ne pas hésiter à investir dans des ressources humaines, dans une personne dont c'est le métier, euh, qui va prendre le relais euh, en totalité ou partiellement euh, sur la gestion de votre customer care. Et euh, c'est, c'est un énorme soulagement pour un entrepreneur. Je sais que l'année dernière, j'ai formé 13 customer care managers. Cette année, j'en forme euh, 39. Et toutes celles qui ont déjà trouvé, enfin, euh, il y en a beaucoup déjà qui ont trouvé des clients en plus de ça, parce que c'est un énorme besoin. Et il ne faut pas se dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas vous qui répondez que c'est mal. Pas du tout. Euh, le principal c'est que votre audience, vos prospects, vos clients aient les bonnes informations au bon moment, qu'ils soient euh, chouchoutés, hein, comme on dit. Et il euh, n'y a aucun souci si ce n'est pas vous du moment que c'est transparent et que la personne signe, par exemple, je ne sais pas, Gertrude, Customer Care Manager pour
0: euh, telle entreprise, il eh n'y ben, a aucun souci. C'est ouais. une option pour vous aussi. Je suis, je suis complètement d'accord, les gens l'entendent et le, comprennent, et le comprennent très bien et puis comme tu dis, effectivement, le moment où on se sent débordé, il y a des, il y a des éléments de, d'organisation, bien sûr, peut-être à mettre en place d'abord, mais si on se sent débordé d'abord, effectivement, c'est bon signe c'est que les gens veulent interagir avec, avec nous et c'est quand même ça le, le principal et puis c'est peut-être effectivement le signe de, bah, c'est le moment de déléguer d'agrandir l'équipe et, et de passer la main à quelqu'un et, et comme tu le dis, il y a des gens dont c'est le métier et c'est un véritable métier que de, que, que de prendre soin de son audience et de, et de ses clients donc euh, effectivement il, faut, il ne faut pas hésiter à ce sujet justement euh, si euh, dans les gens qui nous écoutent il y a des personnes qui veulent en savoir plus sur le Customer Care euh, où est-ce qu'elles peuvent te trouver te suivre euh, en savoir plus dis-moi
1: alors il y a mon site donc darianbaker.com euh, qui va très probablement changer euh, et va se transformer en bakerbloom.com donc le nom de mon entreprise mais dans tous les cas il y aura une redirection, donc euh, il n'y aura pas de souci là-dessus mais je vous préviens si vous tombez sur un un site qui a un autre nom, ce sera bien le mien. Euh, sur mon podcast Entrepreneur Care, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Sur Instagram, à Dorian underscore Baker, où je suis le plus active. Mais il y a aussi
0: LinkedIn, sur lequel je commence à m'amuser pas mal. Donc, pareil, Dorian Baker. Super. Bon, je mettrai tous les liens, évidemment, euh, dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Dorian si le sujet du Customer Care, eh bien, vous intéresse. Merci infiniment, Dorian, de, d'avoir partagé euh, toutes ces infos avec nous euh, aujourd'hui. Merci à toi, Estelle.
1: C'était un, un véritable plaisir de m'exprimer de nouveau là-dessus. Effectivement, on a du mal à m'arrêter quand je parle
0: de customer care <rire> parce que c'est ma passion. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. Merci, Doriane. Tu la bienvenue quand tu veux. Merci infiniment, Doriane, pour tous tes précieux conseils. Je suis sûre que beaucoup, en t'écoutant, se sont dit Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas déjà mis en place dans mon entreprise Eh bien, il n'y a plus qu'à. C'est tellement important de chouchouter ses clients et son audience, encore une fois, c'est votre meilleure force de vente, donc il devrait toujours être notre priorité. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et transférez l'épisode à une personne de votre entourage qui ambitionne de chouchouter ses clients. Je vous dis à très vite.